0: Всем привет и добро пожаловать на третий сезон подкаста «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях Юлия Куркума. Одна из самых известных русскоязычных блогеров по темам минимализма, осознанного потребления и веганства. Мы обсудим с Юлей то, как она пришла к минимализму и как построила свой текущий лайфстайл. Жизнь в путешествиях, удаленная работа и фриланс.
1: Ты как бы мечтаешь, вот у меня будет так же, у меня будет такое же, не знаю, платье, там еще что-то, машина, одежда, и я буду счастливая тогда. У меня очень это было, прям сильно развито. Сейчас я на кого угодно могу смотреть, и мне ничего не нужно. То есть я знаю, что все, что у меня есть... Мне полностью подходит, и неважно, сколько там что-то стоит у другого человека, я никому не завидую, просто довольна тем, что у меня есть.
0: Круто. А также поднимем важную тему климатического кризиса, цифровой гигиены и этичного общения между веганами и невеганами.
1: Если даже подумать, земля — это ограниченное количество ресурсов, а люди постоянно хотят роста, хотят больше, население растет, у каждого человека из этого населения растут потребности, но земля-то ограничена. То есть мы просто не сможем потреблять с тем же темпом, учитывая просто все время. Если мы продолжим потреблять все э, в, в тех же, ну, с той же скоростью, как и сейчас мы это делаем, то уже через 18 месяцев наступит момент, когда Глобальное климатическое изменение станет необратимым Представим, что ничего не изменится, все будут все так же делать, как обычно То это приведет к тому, что очень многие земли станут непригодными для жизни Будут проблемы с водой, проблемы с едой, массовые миграции людей но также прибрежные зоны затопятся и усилятся катаклизмы природные Если бы все люди на планете стали веганами, то нам бы потребовалось на 75% меньше земель и воды, чтобы прокормить все население планеты
0: где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Слушай, а почему именно графический дизайн и иллюстрация? То есть как ты к этому пришла? То есть получается, основной твой заработок вот оттуда же, да? Идет? Да,
1: в данный момент, да. Я просто любила рисовать в детстве, то есть как классическая история идет, ходила угу. в художку, по-моему, где-то с пяти до 9 лет. Ну, то есть не полное образование, но определенное количество лет в детстве я на это потратила. Потом... Долгое время я пыталась найти, чем я хочу заниматься, пробовала разные там и танцы, и спорт, и всякие разные вещи. А в итоге, когда я работала кайт-инструктором в Азии в 21 год, меня просто потянуло рисовать снова, и я подумала, что все таки мне вот это нравится, нужно как-то в эту сторону развиваться. Я продала мой кайт-борд, купила графический планшет uh -huh. и начала рисовать просто сама у себя дома по видео на YouTube тоже. И потом я вернулась в Россию и устроилась работать летом в кофейню, Просто варить кофе.
0: Угу. Баристой, типа,
1: да. Баристый, да? И я э, увидела, что э, хозяйка кофейни заказывала дизайн-меню, и он был, мягко говоря, не очень хороший. И я ей предложила сделать вместо того человека задешевле. В два раза дешевле, и папа обещала, что будет лучше. Вот. Это был мой первый заказ. Ну и с тех пор так и поехала. Блин, Пошло. круто, молодец.
0: А в итоге ты фрилансер сейчас? Да, да. И, ну, у тебя как бы... Можешь немножко эту тему раскрыть? У тебя какой-то там, знаешь, уже профиль известный, там раскрученный каких-то... Нет, Или... у меня
1: вообще не особо большой доход. То есть я, поскольку я минималист, <свен> <свен> мне не сильно много чего нужно, и я просто работаю с теми, кто уже меня знает. То есть я не работаю над расширением клиентской базы в данный <свен> момент. Ну, тем более, что сейчас я хочу больше перейти в предпринимательство, я хочу мой магазин раскручивать. Я сейчас уже его открыла, не знаю, ты видела или нет. Видел, я да, хочу делать да, футболки с моими дизайнами, но пока что я вообще не успевала поработать над ними, то есть у меня там всего четыре или пять дизайнов, которые мне не особо сильно нравятся, мне просто не было времени. Сейчас... Потому
0: что были другие проекты по да, дизайну, да? Да,
1: сейчас я надеюсь, когда мы переедем в Грузию, я смогу как-то больше сфокусироваться на этом.
0: То есть у тебя сейчас такой период, что есть у тебя заказчики постоянные, и ты хочешь какой-то момент найти удачный, когда поставить на паузу и полностью уйти в свое? Да, дело, да. да, ну,
1: то есть, как бы постепенно поменять, но пока вот не удается. Слушай,
0: а можешь немного рассказать: вот, вот у тебя, ты говоришь, так естественно, получилось там первый заказчик, сейчас у тебя есть постоянные клиенты. Вот можешь рассказать немного о пути? Были ли у тебя какие-то трудности, или тебе как-то легко так все получалось? Не Нет,
1: легко не было, были тоже трудности. Изначально был заработок просто очень-очень маленький. И я всеми силами старалась найти способ, как работать удаленно. то есть я не хотела идти на работу. У меня была одна попытка, где я на день устроилась в офис, и просто в конце дня решила, нет, мне это не подходит. — Это вообще
0: единственный опыт твоей работы был? Вот — В <саспорщик> офисе — да,
1: ага. один день. <саспорщик> в какой-то студии, которая, которая занималась разработкой мобильных приложений, <саспорщик> <саспорщик> вот. Но и поскольку у меня была четкая убежденность, что я хочу иметь возможность путешествовать и работать, я всеми силами искала способы, и я участвовала в тренингах в разных, которые должны были якобы научить, как работать удаленно. Но какие-то из них мне действительно помогли.
0: Случайно работа дома два. Случайно да?
1: работа дома 2, да. Как бы не хочу про это подробно говорить, mm -hmm. но определенные вещи они говорили, которые были полезны. В частности, то, что нужно начинать постепенно, не мечтать о каком-то диком большом заработке сразу. И это действительно помогло, потому что, когда ты с таким менталитетом идешь то можно работать опыт реальный, может быть, деньги там совсем маленькие, но с этим опытом ты становишься увереннее, и потом тебе проще уже э, работать с заказчиками. Потому что одна из самых сложных... Потому что один из самых сложных моментов — это уметь общаться и угу, договариваться угу. и четко обговаривать условия, потому что чаще всего фрилансеры, как бы так выразиться,
0: да как есть прямо.
1: Ну, очень сложно найти нормальных клиентов. Потому что, как правило, люди, которые обращаются к фрилансерам, они думают, что все будет очень быстро, классно и дешево, и еще они думают, что фрилансер сделает им 500 правок за бесплатно. Uh -huh. И это очень сложно, как бы обговорить это сразу, чтобы не было никаких проблем. У многих начинающих фрилансеров есть э, страх свои условия выставлять четко, ну и в итоге проблемы uh -huh. получаются, недовольные клиенты и ты тоже недоволен.
0: Слушай, uh -huh. я думаю, это, кстати, такая обоюдная штука, потому что наверное, это как знаешь, постепенно это должно перевариться и устаканиться, чтобы качественно все стало. Но я думаю, многие заказчики обожглись на некачественных фрилансерах. Такое же тоже есть. То есть на фрилансе действительно много есть людей, кто знаешь, вот эти классические берут деньги, пропадают там или сдают очень поздно. Mm -hmm. Поэтому туда, видимо нужно, чтобы клиенты начали понимать это правильно, да, что это, это ну, тот же самый бизнес, просто из одного человека состоящий, mm -hmm. и чтобы сами фрилансеры более ответственно относились. Как я понял, у тебя проблем с ответственностью не было, ты сюда относилась да, четко, у тебя да. как раз клиенты подарили сложно.
1: Ну, да, дело даже не в клиентах, а в том, что я сама поначалу не умела формулировать четко что я готова делать, сколько поправок, за какую стоимость я готова делать. То есть я просто соглашалась на какую-то определенную сумму, не обговаривая детали, а клиенты, как правило, хотят поправки. Ну и это в итоге все затягивается, а я планирую, что у меня на этот проект была всего неделя, в итоге это уже четвертая неделя, и mm -hmm. как бы все наслаивается друг на друга, стресс, ну ничего приятного.
0: Слушай, и ты вот как раз интересно, как ты пришла к минимализму, к осознанному потреблению, ко всему? Можешь искать историю? Это связано было как-то со стрессом каким-то на работе <связывая> или что-то, нет?
1: <связывая> нет, у меня <связывая> все <связывая> вообще изначально произошло через веганство. То есть я с детства интересовалась связью здоровья и питания, буквально лет с 14 у меня были некоторые проблемы со здоровьем. И мы с мамой вместе изучали нетрадиционные способы медицины и всякое такое. И когда мне было 16, мы с ней вместе поехали на Украину, в какую-то деревню, сейчас вспомню, или не вспомню, ну, по днепропетровском ага. Это вообще Украина. — Да, Украина, Да, и там мы жили две недели с каким-то человеком, ну, скажу его имя даже, Соболенко. Mm -hmm. Не знаю, читал ты может, mm -hmm. его книжки. У него есть книжки «Привив... «Прививка от невежества». Не слышал. А, -ты, Это, тысяча. то
0: есть, типа, целитель, как бы, народный? Да, мальчик. он,
1: в общем, трактовал себя как целитель. Он лечил людей и от рака, и от СПИДа, и от вообще всего на свете. Ну, я сейчас несколько сомневаюсь в его аутентичности, то есть я не знаю. Но на тот момент меня очень сильно поразило, за счет того, что он харизматический человек, за счет того, что он харизматичный mm -hmm. человек, он вдолбил, как бы в голову мне представление о том, что питание и здоровье очень сильно взаимосвязаны. Это самое главное, что я вынесла из того опыта. А потом, уже много лет спустя, меня интересовала эта тема, и я, нач... и я прочитала книжку Китайское исследование, и с нее как-то все началось. То есть, я подумала о том, что Действительно, почему бы не попробовать, если есть такие э, факты о полезности растительного питания, я, в принципе, не против это попробовать. То есть у меня подход к веганству был изначально с точки зрения здоровья. Я не думала ни об этике, ни о влиянии животноводства на экологию. И потом через веганство, поскольку многие веганы интересуются также темой экологии, я начала интересоваться проблемой пластика. И потом через проблему пластика как бы из той же компании людей узнала про минимализм. Но у меня, не, да, получилось все вот через веганство. Слушай,
0: да, а если немножко отмотать, э, то есть если человек там лечит... Ну, позиционировал себя, что он лечил от таких страшных вещей, то есть у тебя какая очень серьезная была проблема со здоровьем? Нет, да, у нет? меня не
1: было серьезной проблемы, ну, просто у меня было очень плохое пищеварение, плохо себя чувствовал, как ага. бы. Но это мешало мне жить, но как бы ничего такого смертельного. Понял,
0: понял. Слушай, а... Э, то есть до 16 лет ты ела мясо и вообще не парился ни о чем.
1: Нет, я, я... ела мясо до 28, 28 лет и ни о чем не
0: парилась. И получается... Слушай, офигеть, я даже не буду спрашивать, сколько тебе лет, потому что я думал, тебе меньше 28. Ну, мне 31. Ага. Ну, блин, ты выглядишь гораздо моложе. Спасибо. Это, видимо... Ну, ты считаешь, что вегетарианство на это повлияло тоже, да? Как, Я не думаю. Если
1: честно, мне кажется, это просто генетика, потому что у меня папа кореец, и все мои родственники по корейской линии выглядят моложе uh -huh. в своих лет.
0: Понял. Окей. Слушай, и короче вот значит ты не парилась вообще, ела мясо, а, потом решил попробовать а, улучшить а, здоровье, и что изменилось? Реально у тебя быстро какой-то пошли эффект?
1: Ну вот что? конкретно та проблема с пищеварением, которая была у меня, она ушла полностью. То есть у меня были запоры очень сильные, которые просто меня убивали. Сейчас этой проблемы нет в принципе. Uh -huh. а, Какие-то другие сильные эффекты я не могу сказать и не замечаю, потому что у меня и так было все нормально И как бы оно осталось в целом нормально Но мне кажется, с веганством очень большая разница может быть между полезным веганством и как бы junk фуд uh -huh. Когда ты ешь одни бургеры, там, соевые и картошку фри и шоколадки Поэтому не могу утверждать, что растительное питание — это полезно Скорее, цельное растительное питание — это полезно
0: Понял. То есть всякие фалафели, ты не любишь такую уличную еду и так далее. Ну, могу
1: же. их есть иногда, но больше мне нравится домашняя еда.
0: Все, понял. Ты сама всегда все готовишь? Ну, то есть не ходишь в какие-то заведения? О, боже. Нет, я хожу в заведения.
1: Смотри, я сейчас в отношениях с Крисом. Крис не веган. Изначально, когда мы встретились, он... На 99% был веганом, но мы жили... Ну, в смысле, питался растительной пищей, нельзя сказать, был веганом. Но мы жили тогда в Индонезии, там очень легко, там миллион просто кафе, где готовят абсолютно все веганское. Когда мы в Россию приехали, ему стало сложно. Ну и плюс, я не сильно хозяйственная хозяйка, поэтому... В общем, я не особо сейчас часто готовлю. Я не успеваю, у меня очень много проектов одновременно. И я просто, я могу сама есть рис, чечевицу и помидорки порезать, и я счастлива. Uh -huh. А он так не может. Поэтому он часто говорит, ну, пойдем там куда-нибудь сходим. И в итоге мы идем, и там, как правило, еда не супер полезная. Ну, картошка, фри, там та же, бургеры, соевые. Uh -huh. Я это ем. То есть Крис помог мне расслабиться и уйти немножко от супер-супер полезной диеты к такой более, скажем так, сбалансированной. Вот. Слушай,
0: а ты говоришь, что ты помог расслабиться, так вспомнил. То есть ты чувствовала все равно, что ты себя как будто прям насиловала вот такой да, да. всем правильным. Типа, Мне да?
1: кажется, у меня был вот такой заскок. У меня в принципе такой тип личности, что я либо белая, либо черная. То есть там, то я пью кофе по три шашки в день, то вообще не пью на полгода и э, Крис мне именно помог немножко понять, что если я съем один этот фалафель раз в неделю, ничто со мной не случится. А до этого у меня было уже, мне кажется, на грани с арторексией такая зацикленность, что надо максимально чисто питаться, максимально все там, не знаю, органическое, сырое все такое. Угу. Да, Понял. Был, Слушай, был. это интересно,
0: да, что на самом деле как раз-таки есть, да, вот эти оттенки, не все такое черно-белое. и, э, Ну, это на самом деле на, на все сферы жизни транслируется, не только на еду же, угу. а там и в работу, перфекционизм да, и так далее. Да. И то есть ты, получается, перфекционист изначально во всем. Ну,
1: изначально у меня есть такая склонность, но я активно с этим борюсь сейчас.
0: А ты вот почувствовал прям, что от этого у тебя проблемы какие-то? Или ты просто поняла, что так комфортнее?
1: Но я заметила, что у меня внутри возникает такое напряжение очень сильное. То есть когда я стараюсь быть максимально на 100% перфекционистом в чем нибудь то я прям страдаю. И у меня стресс повышается, и я реагирую менее терпимо. И поскольку когда ты один, ты это не замечаешь, когда ты в отношениях с кем-то, ты, ну, как бы, зеркалит тебя, и вот э, при, при общении с Крисом я заметила, что он тут же замечает эти моменты и говорит, так, давай сядем, значит, что ты стрессуешь, разберемся". и, как правило, оказывается, я сама на себя вот этот стресс, ну, как mm -hmm. бы, накладываю, потому что у меня нереалистичные совершенно ожидания от себя.
0: То есть ты, наверное, из таких людей, кто плохо спит ночью перед ответственным моментом, нет? Нет? Вот у меня просто такое бывает. Ну, сплю я хорошо.
1: Я просто в течение дня могу очень так стрессовать. Ага, все, понял. В моменте, короче. Да.
0: Окей. Слушай, и получается, смотри, у тебя сейчас основной все-таки акцент. Вот ты не разделяешь на что-то больше. Минимализм, веганство, осознанное потребление. Или вот ты больше в чем-то из этого всего?
1: Мне кажется. Ну, они все однозначно важны. Мне кажется, вот эти три, как бы, лайфстайл, ну, образа, да, жизни, они важны вместе, потому что сейчас, в принципе, человечество, как бы сказать, сейчас человечество находится на грани умирания. Mm -hmm. Ну, то есть, я не знаю, ты в курсе или нет, по теме климатического кризиса и что вообще происходит. Я в
0: курсе, но вот в общем интересно, если ты да, раскроешь эту тему, ну, то есть я в общих чертах как. Ну
1: то есть сейчас см, обычный человек. Если мы продолжим потреблять все э, в тех же, ну с той же скоростью, как и сейчас мы это делаем, то уже через 18 месяцев наступит момент, когда глобальное климатическое изменение станет необратимым. То есть получается mm -hmm. Ну, все довольно это стремительно меняется. Вот был недавно в октябре 2018 года отчет межправительственной группы экспертов по климатическим изменениям, где они сказали, что у нас есть 18 лет до 2030 года, угу. чтобы остановить глобальное потепление на уровне до полутора градусов Цельсия относительно прииндустриального уровня. Потом они выпустили второй отчет недавно, вот этим летом, где они говорят, что вообще-то осталось 18 месяцев. Угу. То есть все довольно стремительно меняется и к чему это приведет? Вот если мы представим, что ничего не изменится, все будут все так же делать, как обычно, то это приведет к тому, что очень многие земли станут непригодными для жизни, будут проблемы с водой, проблемы с едой, массовые миграции людей, но также прибрежные зоны затопятся и усилятся катаклизмы природные. И это все очень серьезно и страшно, и поэтому, мне кажется, что... Все вот эти темы, то есть сокращение потребления, более осознанное потребление, отказ от одноразового пластика, веганство. Даже не столько с точки зрения этики, а с точки зрения экологии. Да, потому что корову важно. очень
0: много озона выделяешь, да? Ну, метан, метана, да. Да.
1: И не только это, а просто, когда люди едят мясо, это неразумное потребление ресурсов. То есть если бы мы использовали то количество... Нет скажу по-другому, если бы все люди на планете стали веганами, то нам бы потребовалось на 75 процентов меньше земель и воды, чтобы прокормить все население планеты.
0: Круто, я не задумался о такой статистике, интересно. Вот, поэтому... Ну и, соответственно, грубо говоря, даже если мясо все равно потреблять, его просто меньше можно гораздо потреблять, правильно?
1: Конечно, да, да. То есть я считаю, что любая градация — это важно, потому что далеко не каждый человек может вот так сразу взять и по каким-то идеалистическим представлениям перестать есть мясо на 100%, перестать есть вообще животные продукты. Но многие могут сократить. Uh -huh. И поскольку мы все в этом вместе находимся, то массовое изменение большого количества людей, если просто вы начнете сокращать количество животных продуктов, это уже будет очень-очень uh -huh. большой эффект иметь.
0: Смотри, вот я сам мясоед, я люблю мясо, но э, вот действительно с какой стороны я задумывался об этом, но я не думал, что все так жестко, как ты сказал, что 18 месяцев. Я думаю, еще времени много, uh -huh. э, что как раз-таки очень много коров. Которые выделяют этот метант. И то есть так много мяса не надо. И, и, грубо говоря, мне не хочется мяса каждый день. То есть, там, не знаю, там два раза в неделю, три раза в неделю, это вообще нормально может быть. А, а есть же люди, кто там каждый день, три раза в день, и, грубо говоря, для них это норма. Ну, вот каждый день очень много есть. И, соответственно, это вот первая причина, что коровы, а второе то, что действительно я вот прям озадачен, где найти качественное мясо, потому что очень много его пичкают всякой фигней uh -huh. химией и так далее то есть бойлерные все цыпляты и так далее вот эти вот две причины вот я просто тебе психологию свою объясняю как мясоед не знаю может быть для тебя она уже знакома стандартно может нет поэтому я делюсь и вот как думаешь вот мне кажется таких людей много как я вот в правильную сторону в эту думать надо про то из чего мясо делается и как много животных ну типа так много не нужно выращивать которые портят метаном озоновый слой? Или, или еще какие-то есть причины?
1: Ну, есть причина этическая тоже. Uh -huh. Она заключается в том, что нам для здоровья не нужно есть продукты животного происхождения, но... Ну, то есть получается, что если нам не нужно есть их для здоровья, то с какой стати мы вообще их убиваем? Uh -huh. Я, когда впервые об этом задумалась, это произошло после того, как я посмотрела фильм «Земляне». Слышал про него? Слышал, да. Фильм очень жесткий, и в прошлом году вышел еще второй, более новый фильм, Dominion, который снят очень профессионально, с дронов, все дела, вот. И они показывают реалии животноводства промышленного, и ты просто не задумываешься, как потребитель, откуда вообще попадает этот стейк или курица в супермаркет. Когда ты это видишь своими глазами, я была в шоке, я просто плакала два дня, потому что я реально за 28 лет моей жизни ни разу не подумала об этом вообще. И... При том, что... Как бы это сказать? Ну, это такой странный опыт, когда ты... У тебя глаза открываются, ты начинаешь по-новому смотреть на это все. То есть, да, раньше было вкусно. То есть, я в детстве, например, очень любила мясо. Я просила на день рождения мясной пирог вместо тортика. Это вообще было нормально. Uh -huh. и я понимаю, что мясо — это вкусно. Я с этим не спорю. Но когда ты видишь, через что животные проходят, и ты при этом уже прочитал научные исследования... На тему того, что ты можешь быть здоровым без этого, то найти оправдание сложно. То есть все равно остается привязанность ко вкусу, то есть, у меня все равно есть еще тяга к мороженому, или еще к чему-то. Я могу представить этот вкус, и мне это приятно. А мороженое,
0: потому что это молочное, То есть, есть, да, вегетарианство, а есть веганство. Ты веган именно, кто и молочку не ест, да? Но
1: молочные продукты они чем плохие? Тем, что. Uh, это по сути то же самое убийство, потому что когда у коровы, чтобы она производила молоко, отнимают теленка, теленка убивают на телятину, uh -huh. если он мужского пола. Ну то есть это все одна индустрия, там нет особой разницы.
0: Uh -huh. Слушай, а не думаешь, что, ну ты действительно считаешь это самыми главными проблемами человечества вот сейчас? Или, грубо говоря, мы можем вся человечество может сгинуть из-за чего-то другого и быстрее, нет? <связываться>
1: <связываться> Сложно сказать, но мне кажется, это в принципе, если вот обобщить все эти проблемы одним каким-то предложением, то это будет потребительское отношение к природе. <связываться> то есть мы считаем, что мы короли природы, и если даже подумать, земля — это ограниченное количество ресурсов. А люди постоянно хотят роста, хотят больше, население растет, у каждого человека из этого населения растут потребности, но Земля-то ограничена. То есть мы просто не сможем потреблять с тем же темпом, учитывая рост населения.
0: Слушай, ты прям четко сказала: я об этом не задумывался что потребительское отношение к природе да, это правильно. То есть, что то же самое ну, потребление которые сейчас везде в массах, что люди покупают столько-столько, им не нужно, mm -hmm. то же самое с природой. То есть мы берем больше, чем отдаем ей. И получается, вот ты об этом во всем задумалась, и поэтому решила блок сделать, чтобы как бы транслировать эту мысль, или как.
1: У mm. меня была идея такая... Я сначала сама очень сильно погрузилась в это, меня это просто так эмоционально захлестнуло, я полгода ни о чем другом не могла думать, смотрела фильмы, читала книги, смотрела блогеров, ну, в основном на английском языке.
0: Примерно три года назад было, да? Да,
1: да. И потом меня это так сильно задело, а людей вокруг меня это не задевало. То есть я с кем не делилась, из моих друзей, они все воспринимали это в штыки. Ну, я уже понимаю, почему, я просто очень сильно эмоционально это делала. Mm -hmm. И я поняла, что мне не хватает единомышленников, и я также поняла, что наверняка есть много людей э, в России, ну и в русскоговорящих странах, которые чувствуют себя точно так же, как я. При этом у меня есть возможность получать информацию и как бы поддержку с англоязычного комьюнити, а у многих этого нет. И я поняла, что у нас в России есть такой вот недостаток, э, как бы, ну, блогеров даже mm -hmm. на эту тему, и мне хотелось его восполнить, чтобы как-то эти темы поднимать вообще.
0: Слушай, и можешь рассказать, то есть ты подошла к этому, как я понял, вот мы так ехали за кадром, когда сюда ехали, ты говорила, что легко, не очень сильно планировала, просто начала и там пошло. У тебя сразу как бы появилась аудитория, ты почувствовала отдачу, или у тебя был период, знаешь, когда ты делала-делала и думала, блин, никто не смотрит, там или у тебя сразу пошло? Ну,
1: на самом деле, я немного планировала, то есть мне хотелось... Я уже пробовала вести YouTube-канал несколько лет назад. Mm -hmm. Тогда у меня был YouTube-канал на тему личных э, домашних тренировок для женщин. Я занималась им примерно год, ничего хорошего там не произошло, но как бы опыт был. И поэтому, когда я второй раз подумала начать снимать про веганство, я подумала, нужно готовиться все-таки получше, вот. И может быть за счет этого ну как-то все произошло более быстро. У меня просто одно видео выстрелило, оно стало ну типа вирусным, попало в рекомендованные. Uh -huh. Это видео про 10 вещей, которые я больше не покупаю. Это было мое второе, по-моему, видео на канале. И вот после него очень много кто пришел, буквально там за месяц 25 тысяч человек, по-моему, пришло, потому что мало кто про это говорил еще в то время. Сейчас все больше и больше появляется блогеров на тему 0 отходов, но тогда это было такое новое видео. И как ну, бы да. много людей... Слушай, и у тебя
0: получается второе видео, оно сразу выстрелило или подождало? Mm, сразу. Время? Сразу, да, классно. Mm -hmm. То есть, и расскажи вот это ощущение, когда ты делаешь второе видео, у тебя сразу там за месяц 25 тысяч человек. Это... То есть сразу большое внимание все пишут.
1: Это было очень странно, да, но у меня еще это совпало, я тогда только уехала на Бали, и я встретилась uh -huh. с Крисом, и у меня было так, что я запостила это видео, а потом пошла на первое свидание с ним. <свят> и Стал. просто все одновременно происходило. Он, наверное,
0: был уфигат... востребованная такая <свят> девушка, да? <свят>
1: <свят> ну, да, он вообще удивился, когда я ему сказала, про что я снимаю видео, потому что он об этом вообще не думал на тот момент. Какие пластиковые пакеты, что вообще? Mm -hmm. Вот, ну и было очень забавно. Да, очень много людей писало, ну, причем писали не только хорошие, как всегда бывает. Mm -hmm. uh, но, тем не менее, да, дискуссия возникала, и Крис очень удивился, что так быстро все происходит, а я вообще не могла в это поверить. Ну, mm -hmm. потому что мой предыдущий канал, год я набирала тысячу человек. Mm
0: -hmm. Блин, круто. Слушай, и сейчас вот что для тебя твой YouTube? Это вот именно для тебя продолжение какое то знаешь, не знаю, евангелизации этих тем? Или это там творчество, или это бизнес? Вот как ты сейчас к этому относишься?
1: Вот, как я уже сказала, на прошлой неделе у меня переосмысление этой темы прошло произошло. И сейчас мне хочется сделать это более как вот минималисты да делают, чтобы твой образ жизни был твоим же и бизнесом, и делом, и там, страстью. И вот мне хочется прийти к этому. То есть пока что у меня все, все равно еще есть разделение, что-то я делаю для денег, что-то я делаю ради идеи, мне хочется это все объединить, но пока что я еще к этому не пришла.
0: Uh -huh. То есть ты думаешь, как это сделать, Да. Я не знаешь. Но получается, YouTube пока это не твой источник заработка. Нет, Вместе с Патреоном нет. это нет. просто так, как ну, дополн... поддержка. Да,
1: поддержка, но учитывая, сколько времени уходит на съемку и монтаж видео, это как бы убыточный бизнес-проект пока uh -huh. что.
0: Слушай, и вот что не дает тебе опустить руки, Там, да, что типа ты, получается, очень много вкладываешь? Но, ну, как сказать, все-таки мы живем в реальном мире, и когда есть отдача видеть денег, то ты понимаешь, ага, там тебе ты получила деньги, ты их вложила куда-то в ту же самую аппаратуру, и еще круче стала снимать. А сейчас ты, получается, все вкладываешь? Ты, конечно, получаешь внимание людей. Этого достаточно тебе? Или ты иногда чувствуешь, блин, я тебе чувствую, не хватает. Иногда
1: ну, я чувствую, поддержки? что. Иногда я чувствую, что Ну, реально, тяжело продолжать, но. Не потому, что нет поддержки, а потому, что я взялась за такие глобальные темы, которые, в принципе, решить сложно. Uh -huh. И уж тем более какому-то блогеру в России. Я считаю, что эти темы настолько важны, что каждый об этом должен думать, каждый об этом должен знать. У нас же в СМИ вообще эти темы практически не поднимаются. 96% наверное, шесть процентов людей об этом никогда не слышали, не понимают, в чем проблема. И мне просто страшно за наше будущее общее. И это мотивирует продолжать, потому mm -hmm. что это реально важно. Но буквально месяц назад у меня было эмоциональное выгорание на этой почве, что я подумала, когда вот узнала про то, что они сократили срок до 18 месяцев, ну, я просто села и подумала, что я вообще не знаю, как бы это все не имеет смысла. Был такой период, поэтому я на последний месяц отошла от освещения вот этих тем. Больше делала какие-то абстрактные вещи типа финансы, английский язык. Ну, потому что просто мне тяжело было самой с этим справиться, вот.
0: Слушай, а сейчас ты в итоге справилась, ты как считаешь? Ну, может, это немного преувеличено, как раз таки, чтобы люди начали что-то делать. Понимаешь, да, когда жареный петух не клюнет, люди там не начнут. Да. <г todavia> 네. То есть, может быть, это и к лучшему, сейчас все испугаются и больше начнут. Ну, well, я
1: надеюсь, то есть, я вижу, какие-то изменения уже происходят, даже вот в гараже, там выставка, да, про экологию, про то, что... Политика на следующие 70 лет — это, в общем-то, курс к устойчивому развитию. Ну, многие страны об этом думают. Другой вопрос, что в России как-то это все происходит с большой затяжкой. Ну, то есть все гораздо медленнее, и вот это немножко страшно. В других странах я вижу, что позитивные изменения происходят гораздо быстрее. Uh -huh. Тоже вот хочу сказать, не знаю, слышала или нет, в Англии сейчас э, начали такое движение, называется Extinction Rebellion. Не, не слышала. Э, суть в том, что... Обычные люди там тоже тысячами выходят на улицы, они блокировали все мосты в Лондоне определенное количество дней, ну, довольно долго, mm -hmm. чтобы привлечь внимание общественности к бездействию правительства относительно климатического кризиса. То есть они тоже понимают, что проблема серьезная, правительство предпринимает шаги недостаточно масштабные и быстрые, и они вот просто уже своими силами пытаются что-то делать, и сейчас движение разрослось по всему миру, ну и плюс второе такое движение Фрайда из Future, наконец-то до России тоже дошло. Я знаю, вчера был митинг и в Новосибирске, и в Питере. Это движение школьников. Mm -hmm. Тоже тема та же самая, но школьники <coughs> по всему миру пытаются привлечь внимание общественности к вот Круто. этой теме. И это движение начала 16-летняя школьница из Швеции Грета Тунберг. Mm -hmm. Она просто единолично начала сидеть рядом с местным парламентом и призывать людей обратить внимание на эту тему, а сейчас в итоге благодаря ей уже больше полутора миллионов школьников выходили на митинги. Слушай, да.
0: и к чему это привело? К каким позитивным вещам? Что правительство начало делать? Это интересно. Ну, Нет, их главное угу.
1: требование — это снизить выбросы углекислого газа к нулю, к 2025 году. Их вот услышали? Экстенд... Их приняли?
0: То есть, или как-то их игнорируют, не знаешь?
1: Ну, ее не игнорируют. Ей уже там угу. выдали премию мира Нобелевскую. Она ездила э, в ООН и там как бы... Выступала. Выступала, да. Угу. Э, не знаю конкретно, вот если честно, не знаю, каким практическим изменением это привело на данный момент, но это действительно создало резонанс в СМИ. То есть очень многие люди об этом заговорили и действительно поняли, что они реально могут что-то тоже менять, потому что она просто школьница... 15-летняя, которая вот такой резонанс вызвала.
0: Слушай, это очень, да, пример серьезный. А ты, как видишь, вот, э, смотри, хочется разделить на две части. Какие-то советы вот, глобальные? Вот ты сама ходишь на такие митинги или собираешься? И вот какие, знаешь, что можно сделать глобально, когда люди э, что-то делают совместно? И вторая часть вопроса, что может каждый начать делать уже сегодня, вот, сам? Самостоятельно. Mm -hmm. Можешь Можно это, я но... начну с первого? Да, да, давай, Ой, в смысле, со второго. Давай, давай,
1: давай. То, что каждый может сделать, это, во-первых, образовать себя по этому вопросу. То есть изучить реально самостоятельно все эти темы. Второе, что каждый может сделать это начать действовать в ежедневной жизни, меняя привычки То есть сокращать количество мяса или других ж... продуктов животного происхождения Слушай, а образовать
0: себя рекомендуешь? Какие-то конкретные вещи? Может, фильмы или что-то? Эм, люди...
1: Так, можно... Ну вот, в принципе, есть IPCC, вот этот сайт Это межправительственная группа экспертов по климатическим изменениям Там есть отчеты на русском языке Всё, приложим, Но все. Это, довольно, это довольно, как бы сказать...
0: Сложно стены.
1: написано, да. То есть, может быть, проще посмотреть какие-то более популярные фильмы, там, то, что Ди Каприо снимал. Угу. Я скажу тебе потом. Все, приложим фильмов. ссылочки, да, да. да.
0: Окей, значит, да. образоваться дальше начать... Привычки потреблять. менять. А какие то именно привычки? Вот потребление...
1: Ну, отказаться от одноразового пластика, насколько возможно. Угу. А, потом... а как
0: это заменить, знаешь, вот если простое? Вот ты отказался, а чем это заменить? То есть, какой-то тару просто берешь ну, многоразовую, да. да? да. Ага. А, что еще? Да? Но ну,
1: опять же, вот прежде, чем говорить о том, что нужно каждому менять привычки, нужно понимать, что у каждого своя ситуация, люди совершенно в разных условиях живут с разным достатком, и поэтому именно важно делать по мере своих сил и возможностей. Mm -hmm. Вот мне кажется, с темой веганства большинство людей, кто живет в больших городах, они могут стать, ну, практически полностью на растительном питании если только нет каких-то серьезных проблем со здоровьем. То есть есть несколько болезней, при которых полностью растительное питание может быть вредным. Но для большинства людей это будет нормальным и даже полезным. Um, я, по-моему, отвлеклась. Нет, <л> <eight> <gr> yeah, нормально.
0: То есть какие конкретные вещи, да, вот можно начать делать уже сегодня вот обычному человеку? Прямо он посмотрит видео и начнет. То есть первое... Там он задумается о своем питании. Там uh -huh. э, может не станет веганом, но как минимум сократит, там, не знаю. Второе. А, отказаться
1: еще? насколько возможно от одноразового пластика.
0: Пластика, да. И это на какую-то многоразовую тару. Uh -huh. uh -huh.
1: Третье. Просто начать меньше покупать вещей. То есть серьезнее относиться к тому, что ты покупаешь и учитывать, где это в итоге окажется.
0: Uh -huh.
1: У нас же сейчас многие, ну, не задумываются просто за счет рекламы очень сильно. Попадаешь вот в этот цикл постоянного желания чего-то нового, uh -huh. а не думаешь, что, что каждая вещь, которая создана, вот каждый микрофон, планшет это все ресурсы, которые достали из Земли. Да. То есть железная руда, еще что-то. Труд огромного количества людей, и все это в итоге оказывается на свалке и источает какие-то токсичные вещества на этой свалке, потом, сотни лет. Как бы нужно, не знаю, стремиться вот к циклической экономике. Уже многие страны начали двигаться в этом направлении. Надеюсь, Можешь России развернуть
0: ее немножко, да? вот Как, как ты ее понимаешь, циклическая экономика?
1: Ну, циклическая экономика — это когда процесс производства какого-то товара не ведет к появлению вредных веществ на свалке. То есть полностью... Переработка. Его, да, полностью, mm -hmm. полностью идет на переработку. Это
0: как раз вот всякие... Автоматы, куда можно сдать стеклотару. Вот в Европе такие есть. Знаешь, типа приходишь, и там тебе даже евро дают немножко. Как вот у нас было в детстве бутылки, не знаю, у тебя было такое, сдавали. Да, да. Вот то же самое, да, только сейчас с автоматами. Потом ну то что все перерабатывается, да, там историчных материалов делают, вот ты об этом, правильно? Ну типа да, же, да, да, да. Окей, значит задуматься, что, потреб... что потребляешь, что покупаешь, заменить пластиковую тару. Еще, как я понимаю, можно заменить всякие вот полиэтиленовые пакеты на многоразовые, да, овощки там. Да, ну да.
1: это относится к отказу от одноразового ага. пластика. Что-то
0: еще или вот это основное?
1: Это в плане личного поведения. Uh -huh. Ну и плюс второе, что вот как бы было у тебя в первой части вопроса, mm -hmm. это участие в политических каких-то акциях, требования от политиков изменений именно на государственном уровне. Это более серьезно, более масштабно. Я не ходила еще ни на один такой митинг, хотя думала пойти вчера, но заболел Крис, и как-то mm -hmm. не получилось. Но видишь, у меня в плане вот таких акций в России есть сомнения по их эффективности. То есть мне кажется конкретно вот для себя, мне кажется, я больше достигну, если я буду более четкие качественные видео на эту тему снимать и как-то популяризировать эту тему.
0: Блин, ты очень круто сказала. У меня просто тоже есть сомнения по поводу любых митингов. То есть, в целом я вижу, что какие-то точно добиваются результатов. Mm -hmm. Это круто. там Не знаю, если вот там, как делал с Устиновым, не знаю, если слышал и так да. далее. Вот. Но многие, когда ты смотришь, там, когда там выходят люди, их просто, там не знаю, избивают ОМОНовцы, как бы ты понимаешь, как будто это, знаешь, там, выйти, не знаю, с вилкой против танка, то есть и, соответственно, какие другие способы надо искать и вот видео ты действительно сказал, мне кажется, возможно это больше принесет даже результата, чем ну, хотя я не отрицаю, какие-то митинги точно могут работать, ну, вот. то но то к этому есть... надо все время относиться с долей вот этого прагматизма что мы в России и вот есть эти нюансы все, да.
1: да, то есть может быть помимо изменения собственных привычек и помимо требования от политиков чего-то, вот можно просто ста стать активистом и самому популяризировать эту тему в любой доступной тебе форме.
0: Да, слушай, мне, знаешь, очень близко, как понимаете, тоже вот начать с себя всегда, со всего, потому что э, мне не нравится еще вот эта противоположная сторона медали, когда люди очень активно политически такие активные, везде все, все новости смотрят, везде кричат, там все репостят, а по факту сами, не знаю, может быть, у них не лучшая жизнь, и не лучший пример они себе и окружению подают, там, и своей семье, там, детям, может быть. И вот мне кажется, как раз таки, да, извини, надо начать с себя, и тогда уже вот этими маленькими шагами, потому что мне кажется, то, что мы сейчас имеем в глобальных проблемах, в целом, это как раз таки, потому что каждый единично делает какие-то ошибки и не задумывается, то есть Uh, вот винить просто так политиков не особо осмысленно, пока как бы всем остальных все устраивает, да. понимаешь, да?
1: Я полностью согласна, да. Uh. И мне кажется, что многие люди... Вот почему я говорю важно образовывать, именно говорить на эти темы, потому что многие люди неплохие, они просто uh -huh. понятия не имеют, они никогда не задумывались о том, ну, к чему приводит их вот это обычное поведение.
0: да. Конечно, ты тоже за то, чтобы начать себя, свое окружение и там туда. Конечно. То, грубо говоря, мне кажется, гораздо проще будет иметь какой-то политический голос и вес, когда на том же Ютьюбе у тебя как минимум будет миллион. Там, Конечно. Вот, и, так далее, да. Да, и, ты, и ты своим примером доказала, что ты так можешь. Круто. Слушай, и смотри, вот вообще по всей твоей деятельности это впечатление такое, знаешь, плавности, спокойствия, какой-то там мудрости, равновесия, у тебя вся так было, ты такая от природы, э, и ты просто, ну, как бы, вся вот так выражаешь. Или ты пришла к этому, или не все так к было. К именно? Вот, э, ну, то есть твои все видео реально такие, и Инстаграм, и Ютуб, очень спокойный, равна, ну, какой-то мудрый, не знаю, такой, знаешь, э, наполнен какой-то, вот, мне тяжело слово подобрать, э, наполнен какой-то гармонией.
1: Спасибо, очень приятно, что они Производят такое впечатление
0: То есть у тебя так всегда было, или ты проделал Какой-то путь к этому, вот мне интересно Ну,
1: я в принципе Довольно такой вот мягкий Спокойный человек, у меня, конечно Бывают свои тоже задвиги и там Приступы нервные Но, как правило, я просто такой вот не особо сильный эмоциональный человек. Я не знаю, у меня даже есть комплексы по этому поводу, что я очень уж как-то все нейтрально формулирую и очень-очень так вот спокойно все говорю, даже скучно. Но мне люди говорят, что на самом деле нормально. Это, Такого это тоже не хватает. Круто, да, да. Это, да, так что с помощью моих подписчиков мне удалось успокоиться и продолжать вот в таком же духе. А вообще мне очень помогла медитация. Mm -hmm. То есть раньше мне было гораздо сложнее справляться с негативными эмоциями, с моими. Сейчас за счет практики випассаны. Мне удается быстрее это делать гораздо.
0: Круто. Слушай, а расскажи, как ты к этому пришла? Ну,
1: медитацией я заинтересовалась из-за моей мамы, потому что мама, когда мне было 14 лет, поехала на курсы випасаны первый раз в Москву. И она вернулась... И была просто полностью под впечатлением, она просто была в восторге. — То
0: есть там 2000-е годы какие-то, да? — mm, Так, ну
1: 14 лет, ну да, 2000-е да. вот где-то там, 2002 uh -huh. И с тех пор я мечтала тоже пойти на эти курсы, это десятидневная медитация. Ты не пробовал?
0: — Я просто к медитации хорошо отношусь, нормально. Я не знаю, випассана или нет. Короче, я к этому отношусь как к инструменту, я просто стараюсь, мне это реально помогает. Вот хотя бы пару раз в неделю шесть минут просто посидеть спокойно под музыку какую-то там или звуки природы и просто наблюдать за дыханием и стараться да, наблюдать, чтобы ум беспокойно никуда не убегал, возвращать его. Вот, вот для меня вот эта медитация. Это випассана отличается чем-то или то же самое примерно?
1: Ну, примерно то же самое. Угу. Ключевое, ну как бы главное в это не реагировать эмоционально на то, что происходит. То есть неважно, это мысли или ощущения физические или уже что-то потом в реальной жизни главное это сохранять равностное состояние ума и не реагировать то есть вот эта сама практика Випасаны она тебя готовит к тому чтобы в реальной жизни тоже сохранять вот это спокойствие
0: да это круто это как это близко кстати к философии еще знаешь вот этой греческой стоицизма э, не слышала нет э -э, то есть это вот как древнегреческая э, философия стоиков то есть как раз таки принимать что угодно спокойно то есть и там супер какой-то успех и супер, не знаю, поражение вот стараться, то есть понимать, что жизнь, она такая, и как раз таки, чтобы у тебя не было такого, что из-за супер успеха ты там воспарил, а все же проходит, через некоторое время там ты не сможешь пережить, когда это спад будет. И то же самое наоборот, как что-то страшное случается, чтобы иметь силы. ну То есть это близко. Да, это то, этому. можно
1: сказать то же самое. Вот <къех> одно из ключевых понятий, которые мы учат на випасане это аничча, ну, Слово с санскрита, которое означает не неизм... Как сказать? Сейчас подумаю. Mm
0: -hmm. <с Может, <с примерно <с вообще.
1: Ну, то, что все все время меняется. Всё, как понял. бы неизменность изменения.
0: Ага. Типа единственное, что. Да. Типа постоянно это изменение. Да, да, понял. Слушай, а ты как ты. К религиозному аспекту всего вот этого относишься, там, не знаю, веды, там, индуизм, конечно, Или ты чисто как инструмент это используешь?
1: Я использую это как инструмент.
0: И у меня также, я <с тоже понимаю, что. Ну, то есть я не упясано, а просто эту медитацию. Я знаю, что понимаю, что мне кажется, какая должна быть трансформация современных вот этих. Ну, то, что называют люди религиями, там действительно есть крутые инструменты, важные для жизни, которые они как-то пришли каким-то. Путем мудрым, тысячелетним, возможно, в разных религиях, там есть реально крутые инструменты, которые можно взять обычному человеку в жизнь, даже как бы минуя всяких вот этих религиозных обрядов и так далее. То есть можно быть не религиозным человеком, но использовать какие-то крутые инструменты из э, вот этих практик. Ну, вот, вот, что я понял.
1: Ну да, я тоже так думаю.
0: Окей. Okay. Uh, — Слушай, что для тебя минимализм сегодня? Это расхламление просто или вот что-то более глобальное, там, масштабное?
1: — Более глобальное. Uh, uh. Сейчас я стремлюсь... Ты читал книжку «Эссенциализм»? — Да, круто. Вот я больше стремлюсь к этому, то есть к тому, чтобы, в принципе, все аспекты жизни были супер гармоничные и меня удовлетворяли. То есть расхламление — это только первая стадия, когда ты именно на физическом уровне пытаешься разобраться с тем, что тебя окружает, действительно ли оно для тебя ценно. Мне это очень помогло, потому что несколько лет назад у меня было гораздо больше вещей, которые мне вообще не нравились, и когда я реально села и начала их оценивать, я была в шоке от того, как они вообще у меня появились в жизни. Мне вообще это ничего не нравится, не нужно, я этим не пользуюсь, они как-то вот накопились за годы. Сейчас я гораздо более осознанно отношусь к тому, что я покупаю и что вообще меня окружает, но я понимаю, что это уже почти что такая стадия, которая позади, то есть я еще вот чуть-чуть там, может быть, под, подкорректирую какие-то вещи, которые у меня есть, но это уже не так важно, важнее то, чем я занимаюсь и с кем я общаюсь.
0: Круто. То есть ты фокус сместила с вещей на людей? Ну, да? получ... это...
1: и занятия, да. И занятия,
0: деятельность своими. Но а
1: -а -а. первый год я очень сильно обращала внимание именно на вещи, прям очень сильно.
0: Угу. Слушай, а можешь рассказать, ну, какие главные вот выгоды ты для себя получила, когда начала практиковать минимализм? Вот просто как обычный человек, да? Потому что обычные люди рассуждают обычными выгодами, надо мне это или нет. Самая
1: главная выгода, я перестала себя сравнивать с другими людьми. То есть раньше я очень сильно, наверное, девушкам будет знакома, смотрела на каких-то блогеров и думала... Даже не думала, это вот в подсознании очень быстро происходит, ты как бы мечтаешь, вот у меня будет так же, у меня будет такое же, не знаю, платье, там еще что-то, машина, одежда, и я буду счастливая тогда. У меня очень это было, прям сильно развито. Сейчас я на кого угодно могу смотреть, и мне ничего не нужно, то есть я знаю, что все, что у меня есть, мне полностью подходит, и неважно, сколько там что-то стоит у другого человека, я никому не завидую». Просто довольна тем, что у меня есть.
0: Круто. Это как раз знаешь о том, что вот это бесконечное ожидание. Ты типа видишь, как у кого-то, благодаря маркетологам или там неважно кому, блогерам или кому-то, и ты говоришь, вот, вот это что мне не хватает, вот я это куплю, и точно сейчас это начнется. Вот это покупаешь, ничего, не, ничего меняется, не меняется, и да. ты еще находишь это новое, и это бесконечно эта гонка, да. и ты вот поняла, что ты из нее вышла, из этой да, гонки. Да, да, да. Круто. Что-то еще или вот это основное? Ну,
1: это самое, мне кажется, главное, угу. потому что раньше я могла очень много времени прям тратить на вот эти негативные эмоции, сравнивая себя с кем-то, мечтая о чем-то. А второе это... Сейчас подумаю.
0: Ну, как минимум, на экономии денег? Нет?
1: Да, у меня изменилось отношение к деньгам тоже.
0: А ты раньше была как транжира, не знаю, там, много спускала на я... одежду? Там, ну,
1: я никогда сильно модой не интересовалась, но я просто тратила, не знаю, я не задумывалась о финансах. Сейчас я более осознанно к этому подхожу uh -huh. и понимаю, как бы более долгосрочно планирую, у меня есть какие-то долгосрочные цели, раньше я об этом не думала и просто думала, о, есть деньги, надо потратить, классно.
0: Слушай, а нет ли обратной штуки, что, знаешь, вот вещей стало меньше и, естественно, образом ты как-то больше начинаешь ценить, каждую, там, можешь любить, каждая ценность становится. Нет такого, наоборот, что ты, грубо говоря, появляется какой-то трепет, трепет перед вещью, да, что, типа, понимаешь, да, какой то вот это... То есть круто, когда ты относишься к вещи как к вещи, и э, ты ее управляешь, а не она тобой, что ты там её постоянно, там, знаешь, чистишь, там, не знаю, mm -hmm. стираешь, гладишь. А, не появился вот этого, понимаешь, да, обратного чувства, что, да, типа, я блин, Как -то... бы нездоровая да, зацикленность
1: на вещах. Да, 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 Но у меня... Появилось больше внимания к вещам, то есть я действительно люблю то, что у меня есть, например, последняя покупка, вот буквально несколько дней назад мы купили рюкзак мне, и это просто идеальный рюкзак для путешествий, но mm -hmm. раньше я бы такой не выбрала, то есть он как бы некрасивый, совершенно практичный, и я сейчас больше внимания именно утилитарности mm -hmm. uh. Как бы но при
0: этом сразу ты стильная ты не забываешь о вкусе ну как нет я просто
1: стараюсь выбрать то что мне нравится но вот как я уже сказала раньше я бы такой не выбрала рюкзак потому что он слишком ну какой-то мужской там черный не знаю а сейчас я смотрю и представляю, как я буду по аэропорту с ним бежать, и мне нужно будет доставать мой компьютер угу. там, где нужно компьютер достать. И вот сейчас с моим старым рюкзаком я замучилась это делать, это было жутко неудобно, а я представляю, как он улучшит мою жизнь, и поэтому кайфую от покупки. То есть именно, ну, ты понимаешь. Да, круто. А какой вопрос был?
0: Ну, типа, вот об отношении к вещам, да, исчезло ли это или появилась наоборот, вот такая типа, какой-то трепет перед вещами, что их теперь мало и каждая ценна, типа?
1: Я стала лучше заботиться о вещах, которые одежда и обувь, потому что их реально немного. Раньше было совсем по-другому. Но зацикленности, мне кажется, у меня нет. Я просто сейчас... Переменилось еще то, как я покупаю вещи, то есть я покупаю подороже и качественней, и я просто получаю удовольствие от использования этой вещи. Но я не думаю, что это прям какое-то нездоровое там, дрожание. Другая, если
0: она сломается, да, будет грустно, но ничего. Ты, возможно, купишь точно такую же, но да, же качественную, да. да. Все, понял. То есть тут главное, типа, избежать от того, что много одинаковых вещей с одной и той же функцией, которые просто прозябают. Угу. Там, неважно, это одежда там, или что-то еще. Да?
1: Но этого у меня вообще практически уже, слава богу, нет. И поскольку мы путешествуем, я все таскаю на себе в чемодане, то я как бы очень четко фильтрую. Если я вижу, что я не пользовалась полгода чем-то, я просто избавляюсь от этой вещи, Блин, продаю круто. ее или дарю кому-то. Какие
0: вот, да, можно еще простые рекомендации дать э, зрителям, чтобы быть чуть-чуть ближе к минимализму? Э, вот если мы поговорили про такие глобальные проблемы, что там начни э, задуматься, что ты кушаешь, задумываться, что ты выкидываешь и так далее. Кстати, раздельный мусор ты, наверное, да, тоже используешь. Вот минимализм, кроме как э, одежду, что-то еще можно здесь сказать, кроме как об одежде, типа выкинешь. Но одежду. ты имеешь в виду именно про
1: материальные вещи или минимализм как образ жизни?
0: Да, вообще, наверное, как образ жизни, да. Ну, да so много sure что
1: that. можно сказать. То есть вещи — это же только начальный период, uh -huh. когда ты вот только-только начал и задумался о том, что ты в жизнь в свою впускаешь. А минимализм — он же не про это. Минимализм — он про то, чтобы заниматься любимыми делами, тратить время на то, что тебе важно, тратить время с теми людьми, которых ты реально любишь, избавиться от всех токсичных людей в окружении. То есть вот это, наверное, даже второй пункт, я бы сказала, после вещей uh — -huh. это подумать о том, с кем ты проводишь свое время и как-то проанализировать, действительно ли тебе вот эти люди, с которыми ты проводишь время что-то дают взамен как бы это угу. цинично не звучало
0: слушай, а у тебя реально был такой период то есть ты отказалась от каких-то людей там, не знаю, своей жизни. ну у меня
1: это более естественно произошло, угу. я просто почувствовала что после встречи с какими-то людьми я прям просто на нуле и вот зачем мне это нужно, то есть я ну как-то более интуитивно Начала дистанцироваться от таких людей
0: Понял, ну не было такого, что, не знаю, твоя лучшая подруга И ты с ней перестал, нет? нет такого просто, не да, было Просто, да, просто, знаешь, мне кажется, кто-то может, да, вот так воспринять это буквально То есть, к примеру, разные периоды у людей бывают И я там, знаешь, бывает ссори с какими-то своими друзьями Ну вот у меня там три близких друга У меня в разные периоды по-разному были с ними там ссоры или еще что-то И я понимаю, что если воспринять этот совет буквально Это же совет такой распространенный Типа фильтруй, не только с минимализмом связано, много где то некоторые люди, вот, и я встречал таких, кто это буквально воспринимал, они там перестают дружить, типа, все у них новая жизнь. Мне кажется, это неправильно, потому что эти люди знают тебя, каким ты был, и если они реально твои друзья, они тебя примут, и когда ты изменишься, и ты, по идее, ну, мне кажется, это абсолютно нормально принять их, если они, может быть, в таком состоянии сейчас не лучшем, если даже они тебя грузят, то, может быть, это такой период времени, все нормально, это твой друг это пройдет, как раз таки, может быть, ему важна сейчас твоя поддержка в этот момент. Типа, я да? думаю,
1: да, я думаю, это разные вещи. Ага. То есть поддержка друзей в тяжелой ситуации это одно, угу. а токсичные отношения это все-таки немножко другое.
0: Это когда какой-то человек постоянно, неважно какая погода, там настроение, что-то тебе негативное в жизнь добавляет. Ну, да? то
1: есть он все, да, он ничего не привносит в твою жизнь вообще никогда. Угу. Такие отношения нужно тут же, ну как-то пресекать. Даже если ты знал этого человека 20 лет все равно какие-то люди они застревают на каком-то уровне и не движутся и тянут тебя вниз ну например вот конкретно с алкоголем или там с наркотиками да если у тебя есть в окружении люди которые в этом завязли ну какой же смысл поддерживать отношения
0: слушай я тут могу поделиться просто эта история очень близкая мне у меня просто брат родной был алкоголиком он погиб из-за этого вот и тут понимаешь все равно до конца пытаешься что-то сделать и и этот твой родной человек, не знаешь, что сделать, и, и как бы просто забить его бросить тоже нельзя. Поэтому э, сложная тема, на самом деле. То есть тут, наверное, ты имеешь в виду, когда, видимо, это люди независимы друг от друга, не Но родственники. Не, да, да. Тогда да. А если родственники, это как наш крест, грубо говоря. Ну, ну да, это, это тяжело. Не, не, не отречься, короче. Вот. Окей. Слушай, вот и ты так разделяешь в своей деятельности веганство, минимализм и осознанное потребление. Вот для меня, вот как твои ответы, как раз, для меня то, что ты позиционируешь осознанным потреблением, для меня это есть минимализм как раз. Вот как ты их разделяешь? Вот это что-то все-таки для себя разное немного.
1: Осознанный минимализм. Осознанное потребление это больше именно про отказ от пластиковых вещей, одноразовых. Ну, угу. именно как у себя на канале я Всё, разделяю. Понял. А минимализм — это больше про то, чтобы жить осознанно, ценить людей, знаешь, Всё, вместо вещей. Но по факту
0: можно это объединять, да? Но мне кажется, да. вообще
1: все вот эти три образа жизни, они дополняют друг друга и создают очень такой классный, этичный Там, да. образ жизни, да. Клево. Так что разделить сложно.
0: Супер. Мне интересно твое мнение по такой теме. Короче, вот есть уже факт, вот этот э, потребление, когда люди неосознанно э, идут за тем, что маркетологи им навязывают, тебя недостаточно. Э, как бы постоянно таким какой-то есть, вот идеальный какой-то персонаж на билборде, вот купи все это самое, ты будешь таким же. А, а ты не думаешь, что сейчас очень похожая тема всякими такими около духовными или осознанными практиками, когда э, тоже маркетологи или какие-то там, не знаю, люди предприниматели может быть подсели на этот тренд и подают вот так что тебя тоже постоянно недостаточно если ты не купишь вот этот тренинг если ты не купишь вот эту книгу но тебя недостаточно духовно и есть вот люди знаешь такие прям как духовные наркоманы какие-то или осознанные ты понимаешь о чем я? то есть они ходят на все тренинги все скупают и им постоянно все равно мало вот не думаю, что такое тоже есть вещи и как-то mm -hmm. надо это осознавать, аккуратно к относиться? На
1: Випассане в один ага. из дней э, на вечерней лекции про это прям говорят. Говорят mm -hmm. про то, что очень многие начинают, ну там такую аналогию приводят, рыть колодец, полметра прокопали, воды не нашли, бегут к следующему, роют следующий, mm -hmm. и так всю жизнь будут рыть колодец, который воду не принесет. И они говорят: вот мы вам дали технику випасана она не лучше, не хуже других техник обычная техника вы просто копаете поглубже, и вы дойдете до сути. Четко, круто. Ну, и мне как-то сразу так не знаю, понравилась эта методика, потому что они в религиозность не уходят, в философию какую-то не уходят, Вот все ты сам у себя четко внутри испытываешь. То есть, там знаешь, как построены курсы, там сначала практика а вечером лекция теоретическая. Получается, ты уже сам все испытал, а потом тебе дают базу, ну, более такую, uh -huh. как бы, uh -huh. теоретическую, да, опять же. И, не знаю, у меня нет вот этого стремления что-то новое новое и новое постоянно узнавать в плане духовного развития или саморазвития. Но я думаю, что есть люди, которые так вот бегают, как бы от одного к другому.
0: У меня даже, знаешь, что было? Я вот так не бегал, но я все равно себя отношу как... Грубо говоря, попавшим частично под тренд. И когда mm -hmm. я его осознал, я надеюсь, вышел из него. Я там скупал книги. Просто это тоже mm -hmm. же самое, понимаешь, потребление. Я, у меня не нет времени их столько прочитать. Mm -hmm. Ты зайдешь, посмотришь, меня до сих пор я их сейчас потихоньку раздаю. Там столько книг, я не все их прочитал. Я многие люблю и реально читаю, но по факту, если там все измерить, я 20 книг за год, но ну, это, скорее всего, максимум, сколько я прочитаю. А я покупал, там, мог скупать, там, не знаю в месяц 20 книг это жестко было то есть и я считаю вот я попал как раз под такую фигню я как раз таки думал что а, типа вот надо надо все успеть
1: ну типа... это же абсолютно а -а. те же самые эмоции ты испытываешь да. ты получаешь покупаешь книгу ты думаешь о вот сейчас все изменится да, я да. стану счастливым умным ну как бы но ну, это та же механика да все это понятно с, что и с вещами, да. но сейчас же ты наверное более осознанно к этому относишься уже понимаешь что это так не работает
0: да, я, я как бы не скрываю, у меня может быть срыв Там в стиле, я вот, допустим, ну, знаешь, как бывает Ага, начал там писать э, Готовиться к видео, сценарий писать Надо по сценарному мастерству что-то купить Купил три книги по сценарному мастерству Как бы по факту я их не все еще прочитал То есть только там одну первую начал Вот понимаешь, да, вот это я называю срыв Как mm -hmm. бы по идее не надо было этого делать Грубо говоря, потом бы, когда бы я уперся И понял, что что-то мои сценарии не растут Тогда бы я бы купил, на одну книгу По-хорошему по и прочитал бы ее применил.
1: Ну да, да. Мне ну. тоже приходится себя сдерживать в этом плане. Okay. С книгами. Я вообще обожаю книги, но я uh -huh. все покупаю сейчас в электронном формате, чтобы путешествовать и все их иметь с собой. Иногда бывает, вот пару месяцев назад было, что я там за вечер купила пять книжек. Uh -huh. Ну я, правда, их читаю, вот сейчас уже на третий, как бы, ну, нормально. круто, молодец,
0: круто. Слушай, а... Как ты относишься к цифровому минимализму и информационной гигиене? То есть, ты как-то фильтруешь информацию, которая попадает? Над этим мне надо еще поработать. Ага.
1: Я абсолютно не смотрю никакие новости, в принципе, отфильтровала социальные сети, чтобы не быть подписанными на тех, кто вызывает негатив у меня. Даже если они прекрасные люди, у них супер красивая лента, но я вот смотрю, и у меня что-то внутри коробит. От всех отписалась. Раньше тратила на это много времени. Но мне кажется, можно еще сократить.
0: Ага. Ты надо. почувствовала, что все таки эта вещь важна, и реально это уже часть жизни, прям проблема жизненная, то есть когда люди могут неосознанно по 8 часов в телефоне сидеть там, или Конечно, просто...
1: это очень большая проблема. Мы uh -huh. вот э, с моим парнем, с Крисом, часто обсуждаем, то есть у нас есть правило, что мы за столом не достаем никогда телефоны, мы просто общаемся, когда мы едим. Круто, круто. И перед сном тоже стараюсь, вот, чтобы хотя бы полчаса без телефона быть. Ну, проблема есть. Да, мне хочется еще больше. Заходишь работать,
0: иногда в этот скринтайм посмотреть, там, сколько у тебя времени. Я, я... не смотрю. Да. Страшно. Ну, интересно, <свят> интересно. <свят> да. Просто я понял, что это проблема, когда я зашел, увидел там 7 часов, короче. А ты вроде ничего такого в обычный день. <свят> типа, а там, ну,
1: Да, надо посмотреть.
0: Это реально жестко. То есть, говорят, сейчас уже среднее время 6 часов 47 минут, что-то такое у человека а в день, дерьмо. прикинь. <свят> в интернете, неважно. Телефон это или что-то? Yeah, ну
1: видишь, я многие вещи по работе тоже с телефона могу делать, поэтому ага. как бы сложно разделить да, иногда это.
0: Согласен, у меня <свят> также, у меня все очень... но Ну, все равно. <свят> так. Слушай, и вот как думаешь? Ну, то есть, ты, кстати, про эту тему, по-моему, на канале не... еще у себя не Еще не успела не успела, да? Ты хочешь, наверное? Хочу, как, да? да. Вот сразу тебе наперед задам вопрос. Как думаешь, где вот этот баланс? И Я же сам топлю э, за то, чтобы как раз осознанное потребление контента, не только вещей и контента, э, фильтровать, что не надо, вот знаешь, как заходишь в Инстаграм, там тебя все бомбят, сторис, каждый день там по 50 сторис, и тебе еще спама куча прилетает со всех сторон. То есть это реально жестко. То есть у человека уже как... Он уже не понимает, на что смотреть, он просто как, знаешь, собой не управляет. Зашел и понеслась его, куда-то там волна да, уносит. Да. А, вот как ты думаешь, где баланс это? То есть э, людям доносить эту информацию, и все равно мы доносим это в виде контента. То есть самим думала, не превращаться, самим не я превращаться поняла, в таких о людей. Ты
1: говоришь. Я uh -huh. об этом думала, и я стараюсь не попадаться вот в эту волну, когда ты хочешь максимально много занять собой эфир. Uh -huh. То есть я Инстаграм вообще почти не веду, я делаю там пост, не знаю, два раза в месяц. Конечно, это, наверное, плохо с точки зрения маркетинга, но... Я не пытаюсь себя заставить что-то там написать, если у меня реально нечего сказать, я не хочу делиться, потому что я сама понимаю, что это никому не нужно, то есть уже такой переизбыток всего. Когда у меня желание появляется реальное о чем то написать, тогда я это делаю, я не заставляю.
0: — Слушай, а с YouTube у тебя также? У тебя нет там типа раз в неделю или как-нибудь? — С
1: YouTube я стараюсь делать раз в неделю, у меня не всегда получается, но почти всегда получается. И тут я просто поставила себе такую рамку, потому что я знаю, что если я этого не сделаю, то я вообще заброшу. Угу. Потому что я буду а, на следующую неделю, ну на следующую неделю. Если дедлайна нет, очень сложно. У меня такая же тема. А поскольку темы очень важные, и мне хочется продолжать, я не хочу себе позволить вот так расслабиться и все бросить.
0: Да. Ну и плюс вот тут, к сожалению, надо учитывать, что есть алгоритмы Ютуба, и что типа если делать это реже как-то, чем раз в неделю, то, скорее всего, это как раз-таки твоя мысль не донесется а до аудитории, не да. да. То есть я вот, честно, я бы хотел делать еще реже, чем раз в неделю, но я понимаю, что мне тоже это надо, как бы... поэтому я и делаю контент сейчас примерно ну, как минимум на, не... на месяц вперед, uh -huh. тогда я смогу чуть-чуть гулять. И то я, мне не получается полностью расслабиться, потому что я монтирую каждую неделю, но это уже что-то, чем когда ты воврали бы, ну, тот уровень качества, который я стараюсь выдавать, делал бы прям в момент. Uh -huh. понимаешь, да? То есть приходится немножко наперед. Это вот, грубо говоря, такая вещь, с которой приходится мириться. Вот. Но и то я считаю, это уже хорошо, потому что есть люди, кто там Каждый день делает видео Я не жестко. представляю Но у них, да. наверное,
1: команда есть, которая им помогает ну, Хотя вот
0: Кейси ты помнишь, один дел Ну, есть такие уникальные да. люди, да а, Окей Это мы все обсудили а... О, знаешь, что интересно У тебя была такая тема в одном из видео Этичное общение викторианцев и «не». Угу. Вот что ты под этим понимаешь? Можешь чуть-чуть развернуть.
1: Ну, мне кажется, что э, сейчас в общественном пространстве очень много мифов о веганстве, о, о вегетарианцах, и мне кажется, что нет понимания и нет какого-то нормального диалога. То есть любую тему можно обсудить без особых эмоций и просто докопаться до сути и понять, что, собственно, происходит, почему одни считают так, почему другие считают так, и мне хочется больше вот на таком конструктивном уровне диалог научиться вести, потому что я сама страдала чрезмерной эмоциональностью, и я понимаю сейчас, что это совершенно бессмысленно, это людей отталкивает, ну и так как бы делать не нужно, и поэтому я сама просто учусь, и мне хочется научиться говорить на эти темы, чтобы любой человек понял, почему я это делаю, что я за этим, ну вообще... Что я имею в виду, uh -huh. и что другие веганы имеют в виду, и не воспринимали это как какое-то маргинальное сообщество странных хиппи, которые вообще непонятно что делают.
0: Да, или это, чтобы это не протекало, как уже, знаешь, политический или религиозный спор, когда там люди «нет так» и «нет, нет так и нет так Да,
1: мне кажется, всегда можно докопаться до сути, нужно просто учиться больше, более уважительно общаться. Угу.
0: Ну, то есть это именно как раз-таки о косяке вегетарианцев, ты в виду, которые только узнали и пытаются прям агрессивно всем это Ну, доказать, это, да?
1: как бы, да, есть такой феномен, потому что реально очень это эмоционально тебя задевает, когда ты видишь этих несчастных животных, ну, невозможно без эмоций на это угу. реагировать как бы поэтому сложился стереотип о злобных веганах, злобных вегетарианцах потому что они там все якобы mm -hmm. ну не знаю, эмоционально неуравновешены но самое смешное что большинство этих веганов и вегетарианцев они были мясоедами всю свою жизнь, то есть они в какой-то, они тоже, я тоже всю мою жизнь как-то косилась на вегетарианцев и не понимала вообще, зачем они ограничивают себя, а потом, когда ты увидишь сам, у тебя что-то, ну не знаю переворачивается в сознании, и ты на все смотришь по-другому, и ты смотришь в супермаркете на всех этих куриц, там, и на мясо, и прям тебя переворачивают внутри, потому что все это, ну, у тебя uh -huh. в голове проигрываются кадры из фильма.
0: Ну, и... сейчас ты себя спокойно видишь Ты, грубо говоря, если кто-то рядом с тобой мясо есть, ты не будешь там, фу, там, не знаю, или вообще... Я не
1: буду так uh -huh. реагировать, но внутри, как бы, у меня все равно происходит, ну, такое... Ну, то есть я стараюсь не чувства, смотреть да, как-то да. или запахи там, стараюсь тоже, не знаю, отворачиваться, да, но я не делаю из этого шоу, но внутри у меня есть как бы реакция. Понял,
0: понял, окей. Как ты вдохновляешься и кто тебя вдохновляет? За кем следишь?
1: Ой, На ну или в я... Последнее время... Вообще мой любимый, это тоже мне отдавала. <laughs> ну, и плюс еще есть э, веганка на Гавайях, которая живет, ее зовут Эллен Фишер. У нее такой идиллический, тропический, знаешь, угу. рай там трое детей, дом, они сами выращивают манго, авокадо все такое. Это мне очень импонирует. Я прям хочу тоже такой образ жизни в итоге вести, чтобы своя земля, чтобы выращивать свои, там, не знаю, все вообще. Природа, да. К да, да. Это мне нравится. А если именно с точки зрения творчества, кого я еще смотрю? Последнее время, после YouTube Next Up, я начала больше смотреть русских ютуберов. Mm -hmm. Я до этого вообще их не смотрела. Вот сейчас я смотрю Егора, у которого канал называется просто Егор. Не слышал. Вот, потому, что, потому что он был у нас э, там лектором. И еще смотрю... Кого я а начала. про что у него контент? Ну, у него такой остросоциальный, но смешно. Ага. Да.
0: Ирония, короче. Типа да, говорит,
1: да, да, да. Uh, плюс одни ребята, которые были тоже на NextUp, uh, сме uh, снимают смешные ролики для классических музыкантов. Страдивали у них канал называется. Mm -hmm. Но это так чисто, что прославится, очень смешно. Еще из юмористов мне нравятся Дженна Марвелс и Кодико. Ко, uh -huh, канадец. Прикольно.
0: прикольно, кстати, не <связывается> слышал. А, -а, -а, а, все, я понял. Я когда готовился к интервью, где-то я видел Коди Ко ты ссылалась. Mm -hmm. Вот, я открыл, но честно, я и не смотрел, не знаю еще. Я такое увидел что Кози про Белко, ага. типа компания, наверное, да, или как -либо. да, ну нет, да? это
1: просто у него очень сложная фамилия и он ее сократил, а, все, чтобы ее произносить можно было. Но это чисто юмористический контент. То есть меня вдохновляют, я смотрю, чтобы расслабиться какие-то другие все, ролики. Понял. Да.
0: Окей, круто. Короче, мы довел, у нас с тобой общая Да, 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 да. ну а как давно? можно не любить, да, это Ты давно нашла, кстати,
1: Примерно, я думаю, месяцев 8 назад.
0: А, да, то есть я даже больше, прикольно. То есть я где-то уже года полтора за ним слежу. клево. Патрон его. Окей, где и как ты учишься новому? Я видел, где-то у тебя была ссылка на Skillshare, по-моему. Я
1: на Skillshare училась монтировать, ну и там тоже клевые есть ролики про рисование. У меня была годовая подписка, она закончилась в июле, я не стала ее обновлять сейчас, потому что я не успеваю ей пользоваться. Но вообще крутое качество, много чему научилась. Я монтирую Final Cut, вот все, чему я научилась, это Skillshare. Крутяк. И плюс что еще? Ну, видео на YouTube, книжки, все стандартно. Я Короче, как бы...
0: для тебя онлайн-образование нормальная тема. Да. То есть, YouTube или вот такие, как skillshare, и книжки. Да. да. Все да. супер. То есть, какие-то там офлайн-курсы ты обычно не ходишь, да? Там, типа, где ходить, надо, вживую, там что-то.
1: Я не вижу особо смысла, если честно, потому что качество онлайн-курсов сейчас можно найти просто потрясающее. Ну, а поскольку я живу еще в разных местах, у меня нет привык. Как бы мне сложно так организоваться, чтобы в одном месте конкретно быть долгое время.
0: Окей, расскажи своих своих лайфхаках продуктивности. Вот что ты используешь, может, какие приложения? Там, самое главное, да-да-да, самое ага. главное
1: Bullet Journal это вообще все мое. Я не знаю, как я бы без него жила. Второй год его веду. Ну Bullet Journal ты, наверное, слышал. Угу. Это система ведения ежедневника, которую Райдер Кэрол придумал для себя, потому что у него были проблемы именно с как это, ну с нервозностью. То есть он угу. вообще не мог функционировать, и он для себя придумал такую систему, чтобы все-все-все было в одной тетрадке ни в каких приложениях там ни на компьютере ни на телефоне и я поскольку тоже тактильный человек то есть для меня имеет значение пишу я от руки или на телефоне от руки мне гораздо ну как-то я не знаю приятнее полезнее и я второй год уже пользуюсь у меня второй ежедневник не знаю как без него жить честно
0: окей ежедневник что-то еще мужские приложения или может ну минимализм это можно назвать инструментом на самом деле тоже да он тебе помогает больше успевать, потому что ты лишнее убираешь. Да, да. Ага. Ежедневник, что минимализм. Просто помогает
1: быть продуктивнее. Да,
0: вот, типа вот успевать как раз делать все, что что -то... Ну, вообще, знаешь, что ежедневный помощник. У меня... Ага.
1: Ежедневный помощник — это Крис. Мы с ним просто обсуждаем иногда, когда он чувствует... Ну, он видит, что я начинаю что-то там стрессовать, мы просто садимся и такие, так, ну и что ты запланировала сегодня? 25 вещей, так не пойдет Давай сократим до двух. Отлично. Он минималист, то есть, тоже.
0: Он не вегетарианец, но он минималист.
1: Он не позиционирует себя как никто, но мне кажется, он иногда больше минималист, чем я. У него это есть есть природа. Да, он помогает мне отфильтровать не нужно.
0: Круто. То есть, грубо говоря, обратная связь. Да. Типа, Кто посмотрит со стороны ну, здоровую критику какую-то скажет. Да? да, да, да. Окей. Какие книги и фильмы повлияли на тебя?
1: Так, ну значит, это будет отдельный выпуск подкаста. То
0: есть самые первые две-три там, что в голову приходит, Так,
1: первое, наверное, Майкл Сингер, душа освобожденная потом фильм Земляне, фильм Доминиан, фильм Скота заговор, ну я тебе скажу потом список. Ага, мы а, да, а книги еще мне очень понравилось Йонги Мингюр Ренпочи Будда мозг и нейрофизиология счастья это вот про медитацию. А в плане саморазвития и ну наверное бизнес тоже, но больше про саморазвитие это три простых шага э, Тревор Блейк. Mm -hmm. И еще. И сенсализм. Ну и да, само собой. И по теме веганства еще очень хорошая книжка ⁇ «Becoming vegan». Она докторами написана, ну, именно про здоровье. А и еще одна ага. ⁇ Дом без отходов ⁇ Биа Джонсон. Она в августе вышла на русском языке, так что теперь наконец-то можно про нее говорить.
0: Слушай, а Мари Кондо, вот это вот применяешь? О, это тоже, да. Ты реально применяешь? Вот она у меня куплена, я еще не читал. Мне помогло, и
1: больше всего мне помогло с мамой применять применить эту технику, то есть я реально такая как тренер пришла к маме и ей помогла все 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 разобрать и мы столько Блин. всего вообще прошли и стала в миллион раз лучше, потому что в советском пространстве да. в постсоветском пространстве есть вот этот тренд все накапливать да
0: я мне это предстоит, я вот тоже я уже маме потихоньку так говорю мама прям вообще завала. ну я думаю это классика вот людей советских и я вот хочу эту книжку... Ну, я так, грубо говоря, я думаю, я и без книжки уже очень много понимаю. Книжку сгреблю, приду к ней и прям сделаю. Ну,
1: у Марии Кондо все довольно четко. Мне кажется, нужно прям делать то, как она рекомендует, потому что на нашем опыте сначала маме было очень сложно понять, что это значит вещь вызывает радость. Ну у нее же там mm -hmm, такая методика, ты берешь mm -hmm. вещь в руки и ты должен понять, вызывает ли она у тебя искры радости. И как бы ты так берешь, знаю, это просто кружка. А на пятый день уже мама тут же на лету. Так, нет, да, да, нет, уже все поняла, да.
0: Что чаще всего можно услышать в твоих наушниках или на колонках, что слушаешь?
1: Конечно. Ой, я слушаю Chill Hop, такой Chill -hop", супер круто. расслабленный вообще Есть на YouTube
0: крутые каналы. Да, Еще да. Там енот нарисован. Да-да-да,
1: да, и... вот это я слушаю. Там, вот,
0: у нас совпадает в этом музыкальный вкус. А какие-нибудь аудиокниги или...
1: Аудиокниги а там... слушала в определенное время, мне очень нехорошо заходит, то есть я прям супер мотивируюсь, когда я слушаю книжки. Например, э, какую последнюю? Джек э, Кенфилд, Chicken Soup for the Soul. Ну, були... Обычно на английском Куриный... да, я, я на английском и читаю и слушаю Это «Куриный бульон для души» Наверное, переведут mm -hmm. Я не знаю, если честно, как перевели а, Су Очень вдохновляет ага. да.
0: Слушай, а какие-то подкасты Кроме «Мы или, или может, Я
1: так? слушаю несколько веганских подкастов Которые конкретно вот про здоровье Там с, с разными докторами встречаются ну, mm -hmm. ведущие подкасты Приложим ссылочки
0: да -то тоже Да, ага. хорошо Супер, окей а, Так все тогда, на самом деле, будем заканчивать. Мы всё главное обсудили. Хорошо. Если кто-то вдруг не знает тебя, кто будет смотреть это, то где им следить лучше всего за твоей деятельностью?
1: Юлия Куркума на YouTube и в Instagram. Но Instagram я почти не веду, так что лучше на YouTube.
0: Все, супер. Спасибо тебе большое, что пришла и нашла время.
1: Да, тебе, тебе спасибо.
0: Супер. Друзья, на этом все на эту неделю. Спасибо вам за внимание. Помимо YouTube, вы можете подписаться на эту еженедельную передачу на любом удобном для вас подкаст-терминале. Если вы хотите поддержать проект, то вы сильно поможете, если оставите отзыв в комментариях, поставите оценку на iTunes и поделитесь этим выпуском с друзьями. Это даст возможность еще большему количеству людей узнать истории моих гостей и вдохновиться, чтобы начать что-то стоящее в своей жизни с нуля. Чтобы не пропускать новые выпуски, нажмите колокольчик на YouTube-канале. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке patreoncom patreon.com.com. Тогда вы сможете участвовать в закрытых беседах, получать уникальный контент и голосовать за темы и гостей, которых вы хотели бы увидеть на подкасте. Всем спасибо и всего доброго!